0: Recuerde que este podcast tiene video en Spotify Psst, Su merced Hoy escuchará la historia de Andrea Rubian Una mujer llena de luz y de coraje Una mujer que ha tenido una vida de muchísimas facetas En las que ha sufrido transformaciones llenas de aprendizajes Hoy conoceremos su perspectiva sobre una de las etapas más hermosas Pero retadoras para una mujer La de ser madre Así que bienvenidos, sigan, pónganse cómodos, que es hora de escuchar una historia cualquiera en
1: Roca Podcast. Yo creo que como me defino es como, y que quisiera definirme como magia, como, como alguien constantemente en cambio, en crecimiento, eh, en completa humildad, de saber que, que aunque en algún momento uno cree sabérselo mucho en una faceta, como tú dices, eh, realmente la vida llega y ¡tram! te cambia. Eh, creo que me defino como una mujer muy dada a los demás, a las personas que, que amo mm, Soy una mujer de 34 años eh, Si hablamos de la parte laboral, pues soy ingeniera industrial Con especialización en gerencia de proyectos Con un montón de diplomados y cosas que, que hoy no ejerzo eh, También soy coach, coach maga eh, Y en la parte pues, laboral trabajo en una gran compañía Donde no aplico nada de lo que tanto estudié entonces eso también es una parte de las tantas facetas, ¿no? Andy ha sido dentro de sus facetas una niña soñadora, ha sido patinadora, ha jugado hockey de manera profesional, luego jugó tenis de mesa en la universidad, eh, ha sido una mujer que también corrió profesionalmente en el motociclismo colombiano contra solo chicos... Mm ha sido una mujer eh, que ama con todo el corazón, pero ha pasado pues relaciones no solo amorosas de pareja, sino relaciones de amistades a través de toda la vida, con muchas pérdidas, siento yo, pero también con muchos aprendizajes, pérdidas humanas en el sentido de que ya no están en mi vida, pero muchos aprendizajes, mm, pasé por varias relaciones de noviazgo y a mi tercer novio me casé, muy joven a los 23 años, eh, duré seis años casada, en plena pandemia me divorcié. <ríe> Otra faceta de estar casada, de, de crear un hogar, de soñar con... de estar con alguien en su momento, de sentirme en su momento enamorada de ese alguien y, y de repente perderlo todo. Fue una faceta también de perder una amistad, porque, pues, en resumidas cuentas, ya mis cercanos lo conocen, pues fue una pérdida de mi mejor amiga y mi pareja, porque... Mi pareja me fue infiel con mi mejor amiga, entonces fue como otra faceta también de volver a, a decidir y estar sola. Eh, también de pronto con dolores y heridas emocionales familiares, donde, donde de cierto modo, sin juzgar y sin hacer ver mal a otras personas, pues me sentí muy juzgada por mi familia, sobre todo por las mujeres, porque al muy poco tiempo de mi separación, como a los seis meses, decidí iniciar una relación, completamente enamorada, decidí darme el salto de fe, decidí decir no tengo por qué esperar ni guardar luto por nada ni por nadie, en la vida es hoy, y es otra faceta donde me vuelvo a enamorar, donde vuelvo a decir me importa un jopo el resto del mundo, donde en su momento era influencer, y me veo entrando en una eh, ansiedad, Entré, y fui diagnosticada con ansiedad, mmm, de pronto por muchas cosas y heridas que venían pasando en mi vida, que en mi relación actual comencé a vivir como esa parte como de pucha y en qué momento esto se va a acabar porque siempre tenía como cosas tan seguras y un mundo como tan seguro que me comencé a cuestionar con mi pareja actual ok esto es lo más lindo que he vivido en qué momento se va a acabar el autosabotaje de esto no es real en qué momento va a aparecer otra persona o en qué momento se va a acabar el amor entonces comencé también esa otra faceta de conocer la ansiedad en mí de vivirla, que puede ser que por mucho tiempo estuviera pero no la reconocía y no, no, no tenía ese nombre, pensé que eran otras cosas, mm, fue otra, otra faceta de mi vida, luego de esa faceta pues también viene, antes de todo esto también, antes de mi separación, otra faceta que me salté fue una transformación como corporal, donde me volví muy de entrenar, de ir, de, de hablar mucho del amor propio, pero siento que también dentro de esa faceta eh, de alguna manera había mucho ego, aunque no lo quisiera reconocer, como que no era del todo tan transparente, como es muy fácil salir y decir, ay, estás flaca el amor propio, y al final del día saber que hoy, que es la última faceta que soy mamá y tengo otro cuerpo, Realmente cuando veo esas fotos para mí nunca ese cuerpo fue suficiente, nunca me vi como ahora lo veo, como Mónica es que estabas muy flaca, <ríe> Mónica de verdad estabas muy definida para mí en ese momento aunque yo decía como no me amo nunca me sentía suficiente y llega esta etapa de, de enamoramiento con mi pareja de lo que te digo ese salto de fe de seis meses donde fue correr contra el mundo, siento que fue correr contra el mundo porque sé que nadie lo entendía como, como marica, sales de una relación, de un matrimonio, te separas y a los seis meses te vemos con otra persona y como a los, no recuerdo si tres, cuatro meses ya estábamos viviendo juntos <ríe> y, y luego a los pocos otros meses nos pasamos a vivir a una casa juntos y soñar con una familia cuando yo jamás soñé ser mamá. Entonces son muchas facetas, muchas cosas en las que siento que cuando me preguntas quién es Andy, es una mujer en constante cambio, siento que esa es la respuesta, esa magia se traduce en ese constante cambio donde no ha sido fácil para mí, pero siento que cada vez le cojo un poquito más el combo a, a fluir, <ríe> siempre digo fluye y todo pasa de manera perfecta, decirlo es más fácil que hacerlo. Pero siento que, que todo esto ha sido como, como una un trascender, el dejar las motos porque quería ser mamá y vender la moto, la moto que amaba, y todo el mundo, pero porque la vendes y todavía no estás embarazada, porque también pasó la faceta de una pérdida de un embarazo, que es algo muy duro entonces siento que he tenido como muchas facetas y si tú me hablas de facetas, fue pues, pucha, sí así es de que tú me has conocido, tú me conociste casada, con una transformación física y no solamente es cambiar mi look de pelo, que es lo que más ha cambiado a través del tiempo, sino también como, como ese rol de esa mujer a través de la vida, alguien que decía yo en la vida quiero tener hijos, yo no me veo y después completamente enamorada quiero tener un hijo con, con la persona a la que estoy y actualmente tener un bebé de cuatro meses, entonces son muchos cambios, siento que Ahora no hay que dar por sentado nada en la vida. <risa> Andy la distinguí en esa faceta
0: donde era súper enfocada en el tema del ejercicio. La reconocí como amiga en su faceta de, digámoslo así, rebeldía y empoderamiento. Y la he podido conocer y tener un poquito más cerca como una de mis mejores amigas en su faceta de madre. Y en todas esas facetas he sentido admiración profunda por ella.
1: ¿Extrañas alguna de esas otras facetas? Yo creo que es una respuesta un poco difícil en el sentido de que no quiero romantizar la maternidad como todo el mundo lo hace. O sea, mmm, siento que también para las personas es difícil a veces entender que para uno es un momento muy lindo de la vida y muy mágico, pero debo decirlo, putamente difícil. Salen a la luz y hablándote cuando me preguntas esto, salen a la luz muchas sombras de nosotras como mujeres. Decirte que no extraño cosas sería una falacia, o sea, sería la más grande mentira. Obvio, extraño. Extraño esa mujer que se podía echar un, una siesta en el día y decir, ay, puta, me quiero dormir una hora, o veinte minutos. Extraño que es dormir más de dos horas seguidas sin tener que dar seno. Extraño que es poder decir con mi pareja, vámonos a ver una película. Extraño extraño como, como esa disponibilidad que tenía para otros y que tal vez esa disponibilidad se ha visto más reducida y por ende ha impactado muchísimo mis amistades y me he sentido muy sola. Extraño mis motos, extraño mucho decir, joe puta, cojo la moto y me voy a rodar o me voy a una competencia. Pero aún así, aunque lo extrañe, Nata, sí siento que no lo cambiaría por lo que estoy viviendo. Que aunque es muy difícil y me ha... Como desafiado emocionalmente, más con eh, tristemente por así decirlo, también he pasado por depresión postparto. Creo que también a mucha gente le incomoda eso, hablar de, de, de la depresión, de la ansiedad, aunque muchas veces ahora se habla, sigo sintiendo que es muy incómodo. Y siento que también eso ha hecho como que la incomodidad de las personas a mi alrededor, como que a veces no soporten como, ay, están nena a veces comparte que está vuelta a mierda. Ay, como que están nena está embarazada y en vez de estar solamente feliz, que sí, comparto muchas cosas felices de mi bebé, también hay días que comparto como, hoy no es un buen día. Hoy es un día de esos que, que me duele todo, que no me quiero levantar, que no le encuentro razón. Y dentro de estos cuatro meses y medio también ha pasado esos días en los que digo, solamente me levanto de manera automática para ser mamá de Manuel Sí, porque tengo el corazón roto, tengo el alma rota o porque tengo las esperanzas rotas o porque simplemente es un cambio tan abrupto, realmente es tan abrupto. Yo siento que nueve meses no es tan fácil igual. O sea, tú jamás dimensionas de verdad lo que va a ser la maternidad. Así la ames y así la desees y así tengas eh, un coequipero como en mi caso mi pareja que siento que es todo lo que no he tenido alrededor. Llena muchas de las cosas que desearía tener como una tribu, como, como más personas presentes, familiares, amigos que no he tenido. Gracias a la vida tengo una pareja que ha estado muy presente, pero aún así siento que, que sí, no quiero romantizarlo. Y obvio, nada, extraño muchas cosas, pero si me dijeras, ¿cambiarías algo?
0: No. Últimamente me he encontrado con publicaciones,
1: artículos, noticias
0: y contenido en general en el que se habla con la verdad sobre lo que es ser mamá. Nuevas generaciones hablan de lo que realmente significa ejercer la maternidad. Pero eso al parecer es muy incómodo aún para muchas personas. Por ejemplo, decir que ya una mamá no tiene tiempo para ella sino que se desvive y vive por sus hijos es incluso motivo de señalamiento, de consejos no pedidos y hasta de juicios. ¿Por qué
1: será que nos incomoda tanto la verdad? Es que antes estaba muy normalizado que a la mujer le tocara todo tan duro y la mujer aunque a hoy tenemos más voz, si a hoy casi no tenemos, aunque tenemos un poco de más, antes no lo había. Yo siento que siempre ha sido igual de putamente difícil, solamente que antes estaba normalizado y habíamos dicho como, ah, pues es que es normal que la vieja llore, es normal que la vieja le duela, es normal que acaba de parir, pero tiene que levantarse a mantener un man y hacerle comida a ese hombre y al resto de los hijos, es normal. Y siento que nuestras generaciones es como ven, esto no es normal. Entonces, yo siento que, que obviamente incomoda porque de hecho, por ejemplo, hablándolo con mi mamá o cuando uno habla con personas, pero es que a mí me tocó sola, yo hice esto sola, no sé por qué te quejas de que no tienes una tribu, a mí me tocó con unos tres hijos, tú o sea, eres el primero. Uy, que te toca
0: trabajar, atender a tu esposo y atender a tu bebé y ser exitosa y tener vida social y tener tu cuerpo fit. Y te, o sea,
1: siento que es que... Primero tienes, o sea, también creo que primero está como el tema de que habíamos normalizado que una mujer se excediera y cambiara el chip a servir a los demás. O sea, esa mujer de hecho deja de existir, ¿no? Y uno cuando de hecho es mamá, hay un momento en que uno deja de existir. Romantizan mucho como de no, tú puedes recuperar tu vida. Ven. O sea, si tú quieres ser una mamá presente, claramente tiene renuncias, hay pérdidas y hace parte de... Eso es como cuando tú tienes un matrimonio y decides ser eh, una relación monógama y decir, no, hay, hay pérdidas. Hay, hay pérdidas en el sentido de decir, pues, renuncio a elegir a otros, renuncio a salir y rumbearme con otros, renuncio a coquetear con otros. O sea, hay renuncias, hay pérdidas. El ser mamá trae renuncias y pérdidas, ¿sí? Entonces yo siento que ese es un punto. Y el otro también lo que tú dices que la vara ahora de, de ser mamá no es suficiente con ser mamá, sino que ahora independientemente si uno quisiera y uno, ay, no, yo también me quiero quedar en la casa como en los viejos tiempos y a criar a mis hijos, pues los sueldos de hoy no dan para que un hombre pueda mantener un hogar. Oh, pues hay, ahora en hogares que sí, pero no es el común denominador, ¿no? Estamos hablando de tú y yo somos normales. Sí,
0: esta, esta es una historia normal. cualquiera, no es una historia de millonarios. Entonces, pues...
1: Claramente hay que salir... Eh, de hecho también pues como como ese reto de cómo recuperas rápido tu cuerpo y, y no puedes estar así y como tienes que verte bella ve de nuevo en las redes sociales y entonces siento que es que es, 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 es incómodo para otros porque claramente antes no se hablaba y entonces al igual que como la generación que llaman de cristal, ay, qué exageradas las mamás de ahora, eh, antes hacían y deshacían y a veces siento que incluso antes era como más fácil. En el sentido de que antes uno tenía como más cercana a las abuelas de sus hijos, antes se vivía más en tribu. Y te dedicabas a ser mamá claro. y esposa, ya. Ahora, por ejemplo, es muy chistoso que exista un día al año, o una semana, perdón, es una semana de lactancia, con la lactancia materna, cuando pasamos a ver un sistema que a duras penas te permite una hora en el trabajo hasta los seis meses, y de los seis meses en adelante, ¿Qué? cuando tú quisieras lactar y es muy importante la lactancia hasta cuando el bebé decida y también a la gente le incomoda eso de la lactancia porque no le das fórmula y porque habrán mamás que porque no pueden acceder, no por decisión propia, también es respetable pero siento que hay mucho tabú como en el tema de que queremos una sociedad diferente, Nata y yo siento que ahí viene el punto y es contra el sistema, yo soy súper contra el sistema anarquista, la verdad <risa> eh... Eh, yo siento que, que quieren una sociedad diferente, pero la verdad es que como padres, no solamente como mamá Nata, como padres nos niegan el derecho a vivir y ver crecer esos hijos. La licencia de paternidad dura una semana. Mm, mi esposo ha tenido que pedir citas eh, para una cita médica una al mes y se la niegan porque yo estoy en licencia de maternidad. Hemos decidido como pareja mover todo nuestro tema laboral y demás para poder ser papás presentes, porque no queremos que lo críen las abuelas, las tías, o una extraña a nadie. Y nomás en el círculo cercano ha sido de, de cuestionar. Como hay renuncias a este trabajo porque te vas a volver niñera o niñero. Ay, y, y uno es como. Para ti puede ser ser niñero, para ti puede ser irrisorio porque estamos acostumbrados a un sistema donde nos explotan, donde estamos en un lugar simplemente porque toca. Por a la vida tengo otro anarquista igual que yo que hemos construido este, este concepto juntos y es contra el sistema. O sea, de alguna manera obviamente tenemos que trabajar, pero vamos a adecuar todo para estar presente para nuestro hijo. Si queremos una sociedad diferente debemos criar niños diferentes. Yo crecí con mamá presente, y sé que es una vida muy diferente para otras personas que no han crecido con mamá y papá presentes. Y son esas heridas que traemos de, de, de grandes que después terminamos en una ansiedad, en una depresión, con temas que tenemos que... O así no sea ansiedad y depresión, tenemos que ir a terapia porque tenemos tantas vainas que hemos vivido en un sistema que solamente nos hace crece, cómprate una casa, cómprate un carro, ten un hijo, no lo críes, solamente tenlo y haz que él también crezca, compre, consuma, siga. Y... Para nosotros creo que eso ha sido un gran reto y claramente es otra faceta que, que no solo creo que no me ha revolucionado, solo a mí. He visto cómo también ha revolucionado y ha hecho también poner en la balanza a mi esposo muchas cosas. La llegada de, de, de un bebé nos ha, nos ha
0: movido todo. La salud mental es un término que desde la pandemia se ha vuelto muy popular. Se habla de cómo trabajar en ella, de que ir a terapia es importante, tengas o no alguna enfermedad o condición de algún tipo mental y un sinfín de cosas que ni siquiera entendemos porque es algo curiosamente nuevo para todos. Pero como un diagnóstico
1: como la ansiedad o la depresión pueden llegar a afectar la maternidad? La ansiedad para mí en, la, en, en el embarazo fue súper retador porque venir de una pérdida de un embarazo realmente me hacía vivir en constante. O sea, es como yo siempre he dicho que para mí la ansiedad es como que se imaginen en un radio que tú prendes, pero no sintoniza nada, es un ruido constante en tu cabeza que te bota tantas ideas y a la vez tantas son mierda. <risa> y a veces me da risa cuando las personas, es como, pero deja de pensar en eso. o Pero mira que tienes una vida muy linda. Claramente creo que las personas que están a mi alrededor, pues yo no es que sea la locura, pero me considero una mujer inteligente y claramente en mi inteligencia está reconocer lo que tengo. O sea, yo tengo una vida maravillosa. Pero la ansiedad no se trata de que tengas una vida de mierda, o una vida maravillosa. Se trata de algo que tú prendes se te vuelve tanto que es tu realidad que tú sientes síntomas físicos, que sudas, que tu corazón palpita, que te sientes en riesgo y no es algo que tú puedas controlar tan fácilmente. Pues cada control era una locura porque fue un embarazo de alto riesgo, comenzamos con hematoma retrocorial, que es como un hematoma en el útero que podía ser que si llegaba a romperse o algo, afectar el feto y volver a tener una pérdida del bebé. Luego encontraron que tenía un alto riesgo de preeclampsia porque una de las, de, las, de, las, de las venas, no se llama, de las arterias que alimentan el útero, por así decirlo, no, no se dilató lo suficiente, entonces podía hacerme subir en cualquier momento la tensión. Eh, luego, luego, luego como que en cada control siempre encontraban algo también cuando le hacían los exámenes a Manuel encontraban como una de las medidas del cuellito que siempre venía más alta, lo que indicaba que podía tener como alguna alteración genética como síndrome de Down, pues luego, luego nos dimos cuenta que era un bebé muy grande, pero en el embarazo pues no sabíamos nada de eso. Eh, también ahí siento que uno también, o oh bueno, yo como mamá soñé muchas cosas, yo sí soñaba pues el embarazo hippie, por así decirlo, el parto hippie, por mí lo hubiera tenido acá en la casa y yo quería el parto vaginal y conseguir una dula y yo no quería pues ni epidural ni episiotomía más empoderada, una mujer más empoderada debo de reconocerlo y reconocer eso en mí, que nadie lo va a hacer, pues debo hacerlo yo, con su plan de parto redactado, radicado en el hospital empoderada, entrenando a Alex de bueno esto es lo que tenemos que hacer, yo voy a estar en planeta parto tú tomas decisiones, aquí en el papel está todo, yo no quiero epidural, yo no quiero oxitocina, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero y si llega a pasar que llegamos a una eh, cesárea, quiero una cesárea respetada y humanizada quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y es muy chistoso porque pues en medio de todo la ansiedad, controlarla o hacer algo es difícil y sin poder tomar ningún fármaco o algo. Realmente tampoco nunca he querido, más allá de gotas homeopáticas por decisión propia, no he querido más trabajar y yo soy la más constante con mis terapias, de ir a con mi psicóloga, de sacar todo esto, incluso con, con grupos de apoyo de amigas cuando creamos nuestro club de lectura y demás, que de una u otra manera se vuelve como ese lugar donde puedes hablar. Entonces siento que la ansiedad en el embarazo pues no es tan fácil, que la ansiedad te pueda generar cualquier cosa y perder tu bebé, creo que es una carga mayor y que no todo el mundo lo entiende, ¿no? O sea, recuerdo que alguna vez íbamos en una cita médica con mi mamá que nos acompañó y salimos y me dio ansiedad porque fue otra de las tantas citas médicas que siempre salía algo y me dio mucha ansiedad y mi mamá me decía como, pero tienes que estar bien para el bebé. Nunca se me va a olvidar cuando me dicen, tengo que estar bien o tengo que no llorar para estar bien para mi hijo, porque también me ha pasado ya nacido que he llorado, que he estado mal. Y yo recuerdo que me desovolte y le respondí como, yo no tengo nada. Mi hijo tendrá que entender que tiene una mamá que tiene ansiedad y tiene sentimientos así no sufrir ansiedad. Que llora, que no se siente bien y eso hace parte de ser humano. Entonces... De pronto la ansiedad lo que siento que ha sido ganador es reconocerme otras emociones, ha sido transitarlas y vivirlas y reconocer que ninguna es mala. Antes creo que siempre trataba de las otras facetas de Andy, que contabas de ser la mujer feliz, de la que siempre muestra que todo es súper bien, ahora no tengo miedo de mostrarme vulnerable, de decir hoy no estoy bien, hoy aunque tengo toda esta vida maravillosa me siento muy mal, hoy, hoy no estoy bien. o Hoy tengo rabia, por ejemplo, una de las emociones que más me ha costado es la rabia. Me guardo muchísimo las cosas y yo casi nunca puteo a nadie ni nunca puteo lo que me suceda Si no puteo a alguien, lo, lo puteo. Es que la gente ha sido una hija puta conmigo. Esto, qué putamente duro. Y antes no lo hacía y ahora creo que también, pues ven, tengo que vivir la rabia. Siento que la ansiedad también en el embarazo me ha traído y en mi vida, como el reconocer esas otras emociones y obvio, no lo hizo fácil. Nunca pensé tener depresión posparto decía como no, yo soy más de ansiedad, o sea, mi, mi cabeza, no porque diga, ay, no, es que yo estoy pegada, no, sino que como funciona mi cabeza es más como en escenarios futuros, casi nunca era como un pasado, como tristeza, sino eran mil revoluciones, mil revoluciones, y claro, tuve a, a Emanuel y, y a los pocos días comencé a notar, y el que lo notó fue mi esposo, como, no te estoy sintiendo bien, Retoma como ya es hora de que retomes tus terapias y con mi psicóloga como pues estás transitando no solamente un cambio hormonal, que si un cambio hormonal es normal como mujeres, sino pues también una depresión posparto y bueno, más allá de un diagnóstico es como ponerle un nombre a una serie de acontecimientos porque pienso que es un diagnóstico, tampoco es que defina lo que es Andy o hay días, hay momentos.
0: ¿Y qué podrías decirle a una mujer que tal vez te esté escuchando o que a futuro se acuerde de ti con en este, en este podcast? Diga, Ay, yo escuché alguna historia que se me está pareciendo a la mía. ¿Qué le podrías decir a esa mujer?
1: Yo creo que el mejor consejo es que nosotras como mujeres y como seres humanos, independientemente que no seamos mujeres, no minimicemos lo que sentimos. Creo que somos los primeros en minimizar y como, ah, esto es una bobada, ya me pasará. O como... Eh esto no es tan grave hay personas que están viviendo cosas peores todo el tiempo minimizamos lo que sentimos y siento que esa es como la clave o sea yo, yo independientemente yo sé que las personas alrededor lo hacen con todo el amor del mundo mi mamá con todo el amor no estés mal por tu hijo o sea eso no lo va a hacer con, con ánimo de ofender pero eso sin darnos cuenta como otras de las tantas cosas que hemos normalizado es estar minimizando lo que yo siento estar, no estar validando lo que yo tengo Siento que si yo lo valido, por lo menos yo tengo voz y le doy voz a lo que siento. Aquí hablábamos con otra mamita embarazada, que de hecho está pasando como por una separación con su esposo o su pareja, y su pareja le decía, como no, es que tú estás como loca, como que tú, tú sí puedes mantener ese hijo con todo lo que te he visto llorar, con todo lo que has batallado con tu lactancia. Yo creo que no tienes un, un buen estado mental. Yo decía miércoles, o sea... Claramente ese hombre tampoco lo hace con esa, o no sé, con esa intención, digamos que pongámoslo en duda. Mi punto es, creo que muchas veces a veces las personas no se dan cuenta y precisamente como no hemos normalizado que se, que se vive una depresión posparto, se nos hace exagerado ver a una mujer llorando mientras amamanta a su hijo, se nos hace exagerado ver a una mamá que mientras tiene la felicidad de ver a su hijo en sus brazos y cuidarlo está llorando. Es normal, o sea, son como que ser mamá, y creo que no es que ser mamá, para aprender a vivir, que, y yo lo he hablado mucho antes de ser mamá, hay que aprender a vivir la dicotomía, siempre pensamos como estoy triste y es como si hubiera un, una línea que dividiera, estoy triste pero estoy después eh, feliz, como, que, como si no pudieras estar al mismo tiempo en, en varias emociones, y creo que la realidad de la vida, cuando aprendemos en este recorrido, que igual es un recorrido que nunca termina, es aprender a transitar como estoy feliz por esto, pero al mismo tiempo también estoy triste por tantas cosas. Y siento que como mamá uno lo aprende más porque todos los días son muchas ganancias de muchas cosas lindas, pero todos los días hay una pérdida. Ayer, por ejemplo, mi bebé se dio la primera vuelta y cuando volví a ver el video y se volvió a dar la vuelta, lloré, no sabía si era de felicidad, como, pucha, qué lindo que estás aprendiendo muchas cosas para descubrir el mundo, pero al mismo tiempo como esa esto solamente lo voy a vivir acá y está creciendo y, y esto solo lo voy a vivir una vez porque aunque quisiera ser mamá de nuevo en mi caso por el tema que bueno, tuve que vivir no el parto que deseé ni, ni así que la vaginal ni parto natural ni nada me tocó porque tuve preeclampsia severa y estuve en la UCI una cesárea digo, pues ya me dijeron que el riesgo es muy alto al tener otro hijo es como tal vez sea la única vez que viva esto entonces siento que ¿qué le diría a esa mamá? como como nunca minimices lo que sientes, nunca calles tu voz porque incomodes a otros y los que se incomoden y eso lo he aprendido <ríe> sobre todo ahorita en mi embarazo, los que se incomoden que se vayan, alrededor yo creo que un bebé llega como a llenar de mucha energía y de una energía muy diferente a atraer a quienes van a estar y alejar a quienes no, y así es la vida si no tengas un bebé, solo que a veces uno se apega y se aferra mucho a las cosas como tiene que ser, tiene que ser. Siempre la vida te va a llevar cuando tú confías en ese universo. Yo confío mucho como en el universo que me sostiene, me va a poner en el lugar que sea. Y antes de eso que hablábamos, siento que yo antes también le daba mucho poder a los otros sobre mi salud mental. Hoy lo hablábamos las dos antes de que comenzáramos esta grabación y creo que ha sido la de decisión de una semana con tantas cosas que han pasado, como ya no vuelvo a poner en nadie mi salud mental, ni lo que soy, ni lo que no soy. O sea, no porque lo que piense mi esposo, mi amiga, mi mejor amiga, mi mamá, mi papá, quien sea, define lo que yo soy. Entonces siento, mamá, jamás minimicen, sobre todo en esos momentos como tan críticos que son la maternidad, jamás, jamás, jamás minimizar lo que uno siente.
0: Escuchar hablar a Andy me hizo sentir un poco mala amiga, mala hermana, mala hija. Les confieso que nunca me he puesto en el lugar de una mamá, ni siquiera de mi propia mamá. Quizás llego a comprender lo duro que es ese rol, pero nunca me pongo a pensar en lo duro que es cuando ejerces ese rol sola. ¿Cómo podríamos ser una mejor tribu para una madre?
1: Es que yo siento que, que el reto está en que estamos muy acostumbrados a que el centro de la atención cuando nace un bebé es el bebé. Y cuando nace bebé, nace una nueva mujer que está aprendiendo a ser mamá. Para mi tribu es, por ejemplo, cuando, cuando alguien viene de visita, o sobre todo yo creo que siento que como ese primer mes o primer, dos meses que uno realmente casi que ni recibe visitas, pero si sí las recibe porque es alguien muy cercano, no sé, tu mejor amiga, tu mamá, tu papá o esas personas muy cercanas, no debería ser solamente como, ay, ven a conocer al bebé, sino de veras tan caótico que, que siento que buena tribu y que yo tampoco lo sabía, nada Yo pasé, por ejemplo, en su momento el embarazo de mi prima, que es, era una persona muy muy cercana a mí nunca, nunca lo pensé y es, es ayudarle como ven, te tengo a bebé y te puedes meter a bañar uno de mamá se baña el pelo ahora por mucho una vez a la semana y me toco así el pelo porque me pasa eh, muchas veces como mamá te toca comer frío y te acostumbras y parte de lo que yo no entiendo como romantizan en el tema te acostumbras porque para ti se vuelve prioridad tu bebé si tu bebé está llorando y tu bebé te está pidiendo y solamente se duerme en el seno, hay muchas personas que dentro de su crianza estará como déjelo llorar que aprenderá para mí dentro de mi crianza respetuosa y bueno, como lo que yo he decidido, que no significa que lo demás esté mal, solo son mis decisiones, es jamás dejo llorar a bebé tú viste, o sea, para mí esa tensión plena en ese momento, todo se puede tener tenemos que grabar, tenemos que todo se puede tener en un momento, la prioridad en ese momento es Emanuel entonces como que tribu, tribu no solamente es venir a, a ver a bebé, sino también estar un poco en servicio siento que, que, que no existe como un plan haz esto, haz esto, haz esto, sino siento que es como cuestionarte ¿qué puedo hacer por esa mamá? y no solamente por esa mamá, también por ese papá aunque es que es la mamá la que está viviendo sobre todo muchas cosas, ¿qué puedo hacer por ese par de seres humanos que están haciendo y están también aprendiendo a ser padres para aliviarles un poco la carga? a veces ni siquiera puede ser la presencia física una llamada y a veces uno está súper embolatado pero que te dejen un mensaje como de aquí estoy, estoy presente llámame cuando quieras eh, siento que es aliviar como No sé, se me ocurre, no lo viví, pero que alguien te mande un almuerzo y te digan, sé que has tenido un difícil día, pero te mando esta comida porque sé que ha sido un día caótico y hoy dedícate a bebé y cómete esto con tu pareja. Súper cool, o sea, pero es que se vuelve súper, súper agotador para la pareja que si yo tengo a bebé, el otro vaya y cocine. De hecho, uno se pierde como pareja muchísimo. Te contaba hoy que los grandes logros de uno de papá es dormir al bebé por la noche y para nosotros es bajar, comer juntos, porque es la, como la única comida que realmente podemos así como compartir bien. Eh, sin bebé me refiero, o sea, como poder estar frente a frente y vernos una, un capítulo de alguna serie que nos gusta. Y que alcance el tiempo preciso para que Manuel no se despertó a pedirte te volver a subir. O sea, hay muchas cosas que se pierden como pareja, pero que alguien te dijera como, mira, incluso sin ser más allá, te cuido bebé, así llore pero es que a la gente le incomoda que el bebé le llore en los brazos, así me llore, yo estoy presente, y bebé siente alguien presente, pues no va a estar solo, no es que lo estés dejando ahí, yo te lo cuido desde acá, yo voy a intentar hacer lo que sea, métete a bañar, tranquila, yo voy a estar aquí, no, no voy a dejar a tu bebé solo, que uno pueda meterse a bañar y darse un baño de 20 minutos, nata, uno de mamá extraña tanto eso, uno se baña corriendo, uno come corriendo, uno, por ejemplo, este momento es súper raro para mí, porque de hecho en este momento Alex está haciendo de todo porque está entregando cosas de trabajo al mismo tiempo con bebé enfermo estamos esperando que lleguen a atendernos por eso de hecho me alcanza como a picar porque me alcanza a dar un poco de ansiedad sí. eh, pero es, es eso, es como estar presente como pensar en esa persona como tú la vez pasada ven, vamos y almorzamos juntos y si bebé lloró pues no importa pero es que a veces cuando tú compartes con las demás personas y tu bebé se pone irritado lo que sea como que entiendo, esas personas se incomodan y prefieren, es como mejor me voy, ¿y por qué no te quedas? O sea, ¿por qué porque no haces, no a ser parte de esa tribu que a mí también me toca vivir con bebé llorando y ¿qué me toca hacer? Pues quedarme, porque yo no puedo hacer como el de la visita que lloró, mejor me voy. Me voy. Sí. Cuando uno tiene tribu, tribu es eso, como, como pues también entiendo que es tu hijo y está pasando por una etapa y fresca. Llegarán los dos años, tres años en que vas a ver pataletas, tenaces de Manuel ¿Y cómo es estar presente para tribu para mí? Tranquila, o sea, como fresca, que piense el mundo lo que se le dé la gana, yo estoy aquí contigo y vamos a acompañar a Manuel en sus emociones. ¿Pero qué pasa? porque no tienes tribu? Porque apenas bebe, comienza a llorar, uy, ese niño, lo tienes como muy consentido, ¿no? hecho están en los temas médicos. Es que se la pasa como en brazos, usted lo vamos a acostumbrar, ¿no? Cuando llegue a los 18 años... Cuando me decían esas cosas yo era como, ¿es en serio? O sea, todo el tiempo te cuestionan. Yo como mamá me he sentido muy cuestionada y muy sola, es por eso. Porque siento que alrededor como que no existe esas personas como 20 ayudo. Me ha pasado tristemente y no por juzgar, como te digo, pero hasta con mi propia familia. Entonces claramente yo estoy pasando por un tema de ansiedad, de depresión, posparto. Y, y en vez de sentir como alguien cerca, es una llamada y como es que tú a mí no me felicitaste por tal cosa, es que tú como reclamos y uno como ven, tengo tantas cosas en mi cabeza, que realmente ser tribu yo siento es como, como pensar, ¿cómo puedo hacer un poco más liviano? No solo ir a conocer al bebé, qué emoción, sino qué acto puedo hacer en servicio a esa mamá o a esa pareja. Y es que es cierto que la llegada de
0: un bebé emociona a todo el mundo alrededor de una mamá.
1: Pero aquí también vamos a hablar no solo de la
0: importancia que es estar presentes para el bebé o para la mamá, Aquí también hablamos de la paternidad, del papá presente que también es juzgado a veces por ser más que un donante, más que el papá que solo da el apellido. El papá que también hace parte de las decisiones del día a día de un bebé, de un niño, de un hijo. Del padre que también quiere tener una tribu y que se quiere sentir apoyado
1: por los suyos. Soy privilegiada, o sea, hay que reconocer que en medio de todo esto que yo estoy contando, Hago parte también de una privilegia, de ser privilegiada de, de que no soy una mamá que, por ejemplo, no tiene un trabajo formal y de tocar al otro día ir a trabajar, de que sí. Y aún así, que en medio de todo llamamos privilegios, algo que a ser básico, pero en esta sociedad colombiana como tenemos tampoco, y latinoamericana, lo llamamos privilegio, eh, realmente es muy duro. Y lo que tú dices de los hombres, creo que es algo que me gustaría mucho dejar en este podcast como un tema y es... Pues no tenemos grandes padres porque la sociedad y el sistema, sistema, antisistema, <risa> tampoco se lo permite. Al padre que quiere quedarse a criar a su hijo es que es niñero. Al padre que quiere ir a una cita médica cada mes de su hijo es como, ¿y por qué tiene que ir? Usted si sí es el papá. ¡Es el papá! O sea, ¿qué, ¿qué diferencia hay que sea la mamá? Sí, yo sé que yo lo tuve nueve meses, pero somos los dos los papás. Entonces siento que, que, que sí hay que ir en contra del sistema en el sentido de que debemos dejar de normalizar tantas cosas de que tribu no debería ser solamente como tribu para cuando somos mamás tribu deberíamos ser para cuando somos todos como por ejemplo nos hemos tomado la tarea de que tú dices bueno yo no sufro de ansiedad pero déjame entender un poco porque soy tu amiga y quiero entenderlo y yo por eso te decía tal vez te estás dando duro tú pensando que no has sido parte de mi tribu la <risa> pero debo decir que de las pocas personas que puedo contar con una mano que hacen parte de mi tribu actual estás tú y si sí, lo siento así así no sea físicamente con una conversación, con, con, con estar como vas o compartirte una foto de mi bebé que te emociones como yo, pero hace parte como de, de, de entender que, que para poder estar es simplemente que necesita el otro en cualquier, en cualquier evento. Sí. Es que alguien está pasando una tusa, ¿cómo puedo estar para esa persona? A veces se nos olvida preguntarnos eso, ¿cómo me gustaría que me acompañaran a mí? Si yo estuviera en ese momento, ¿cómo me gustaría que me acompañaran? Y a veces el acompañar no es hacer cosas locas del otro mundo ni gastar dinero, a veces es solo una palabra, es a veces, ven, te escucho, ¿cómo te sientes hoy? Que yo, por ejemplo, te llamara un día, y lo recuerdo muy bien, llevada, llorando, casi sin poder hablar, y que simplemente me escucharas. Eso para mí es parte de ser tribu.
0: Esta es una pequeña pausa para decirle que su merced, con un aporte, puede ayudar a que este podcast crezca. O también para invitarme un café. Puede hacerlo desde mi sitio web naturroca.art La definición de mujer empoderada, como quizás en algún momento se veía o se denominaba Andy, es mal vista por muchos y por la sociedad he encontrado personas que toman como burla, chiste o sátira este término o esta frase. Entonces, ¿será que es malo ser una mujer empoderada? A veces lo siento como si fuera una burla. Entonces, a mí me lo han dicho como, ay, verdad, sí, mujer empoderada, jaja. Una persona me dijo, maricas, es que eres, tan, eres una mujer tan empoderada que por eso los hombres se alejan de ti. Y yo, o sea,
1: ¿es ser malo una mujer en, ser mujer empoderada? Cuando, cuando esa palabra de mujer empoderada, es para hacerme diferente a los hombres, siento que pierde todo el sentido. Cuando yo hablo de una mujer empoderada, y podemos quitar la palabra mujer, me siento un ser empoderado, siento que para mí hace sentido. Solo que para mí esa palabra de mujer unida con la palabra empoderada, siento que se ha tergiversado muchísimo, y es como cuando es que me siento mejor que el hombre, y es que yo pudo con todo, y el matriarcado, y fue pues, pucha, sí, yo también entiendo el matriarcado, porque también vengo de una mujer, que era la que daba como las pautas en la casa, que ha tenido que vivir cosas difíciles, pero también siento que a veces en esa energía, y yo en mi recorrido de esas tantas facetas, he aprendido como a veces también parecemos anti, anti hombre, que atraemos muchas cosas a nuestra vida, y alejamos otras tantas, es entender ese fluir de incluso en nosotras mismas habitar esa energía masculina dentro de nosotras mismas y aceptar esa energía masculina siento que, que sin necesidad de la palabra mujer, siento es un ser empoderado entonces me hace mucho más sentido porque a veces sí cuando me hablas de mujer empoderada me, me, me cuesta un poco porque es que a veces lo usan es como en el, en el mm, feminismo Tú sentirte empoderado es para mí como, como me hice cargo de mí de este proceso, en este caso fue, no voy a dejarme creer de todo lo que me dice mi mamá, mi hermana, que ha pasado por un embarazo, sino yo quiero vivirlo, yo quiero leer, yo quiero elegir, yo quiero decidir si sí, si, no que un médico elija por mí si me quiere hacer una episiotomía no que un médico elija por mí si me van a poner o no oxitocina, sino que yo elijo sobre este momento de mi vida.
0: ¿Tú te consideras un ser empoderado en este momento, en esta faceta? De la Andy. Sí, de hoy.
1: siento que además siempre he tratado de empoderarme en cualquier. Yo soy lo más ñoño y siento que a veces también eso. Alguna vez una persona me decía, es que tú siempre lees y quieres saber todo. Pues sabes que sí, me encanta.
0: Como si eso fuera malo.
1: Me encanta, sí, un
0: niño, me mierda, encanta,
1: me encanta que, y además que lo que tú has conocido es que yo me meto en mi cuanta maricada puedo, entonces yo bordo, yo monto un club de lectura, yo entreno, yo, mejor dicho, es que yo me meto, y cuando me meto en cualquier cosa, no es que yo me meta por encima como de, ay, borde y borde cualquier maricadita, no, marica. o sea, Andy es la que lee, la que se compra los libros, la que busca y entiende, la que y lo mismo pasó con mi parto, y en este momento con la crianza que quiero tener con Emanuel, y lo que digo, yo respeto la crianza de los demás, no critico absolutamente nada, porque ya uno como mamá entiende como cada quien vive su mundo y sus decisiones, y me siento muy empoderada en decir como esto es lo que quiero, quiero que mi hijo tenga movimiento libre, quiero que mi bebé siempre esté atendido, que jamás llore solo, que si los demás me dicen, ay, que es que le va a entrenar los pulmones, que es que eso algún día va a calmarse solo, para mí es... Eso es lo que ellos piensan, para mí es quiero estar presente. Quiero que él entienda que es el amor desde niño y cuando grande jamás exija nada menos. Que jamás se acostumbre que en una relación está bien que llore y que nadie haga nada. Jamás. Que jamás nadie le digas que eres un llorón. Llora. Está bien sentirte triste, que cuando lleguen las pataletas, sé que yo lo que yo estoy diciendo va a ser un latigazo que me voy a recordar, pero cuando entre en una pataleta tendré que respirar y claro, cometer errores, porque soy humana, perderé la paciencia. Muy probablemente más adelante, ojalá no suceda, pero habrán días difíciles que le gritaré y que tendré que hacer, aprender a reparar, reconocer mis errores y pedirle perdón, para que él aprenda que Andy tampoco es una más perfecta que su mamá también se equivoca, pero sabe reconocerlo y pedir perdón. Y eso es lo que yo deseo, no ser la mamá perfecta que nunca se equivoca, deseo ser lo más humana posible, pero ayudarle a entender a él que se merece lo mejor, que se merece siempre estar acompañado, que se merece ser escuchado, que también se vale sentir rabia, que también se vale sentirse frustrado, y que también se vale aprender a gestionar, y entre todos, construir la familia que queremos, porque claramente Manuel irá creciendo, tendremos que irnos adecuando, a todo lo que va a salir y con Alex. Entonces siento que, que sí me siento muy empoderada, eh, un ser empoderado, y en cada decisión que tomo no es como, como que la hice en piloto automático como lo hice durante casi 21 años de mi vida, que yo siempre siento que durante 21 años estuve en piloto automático. Eh, no, ahora es como muy consciente, muy consciente y muy presente. Y creo que también eso del presente me ha a bajarle a la ansiedad. Si viajas al futuro, ¿qué le dirías a Landi la el futuro? No te olvides de gozarte cada minuto de tu presente porque no hay que dar por sentado nada. ¿Qué es lo bonito y lo no tan bonito de la faceta que estás viendo ahorita? Lo bonito, yo siento que lo más lindo y me parece lo más mágico es que a través de ti un ser muy chiquito que va creciendo cada día está descubriendo el mundo. Tú eres como, como ese portal que le está enseñando y que se comienza a maravillar como que es tocar, o sea, que se descubra las manitas, que se descubra las orejas. Yo creo que lo más bonito es acompañarlo y uno ver como algo que uno no recuerda, como uno descubrió el mundo, como uno era feliz con las pequeñas cosas, como un logro era tocarte la oreja y ahora se nos salga tan normal, como un logro era aprender a darte una vuelta y ahora se nos salga tan normal. O sea, eso me parece tan mágico y como poder ser como su puertica o su... An ancla a este mundo terrenal porque viene de otro lado y está aprendiendo aquí. Eso me parece lo más mágico y lo más lindo. Y dentro de lo más lindo, y debo reconocerlo, y creo que también es porque estoy profundamente enamorada, ha sido ver el rol de papá de Alex. Creo que si antes lo amaba, eso me ha enamorado muchísimo más. O sea, siento que de verdad afuera, sé que no conozco a todos los hombres del mundo, pero sé que afuera no existe otro hombre como el hombre que yo tengo a mi lado. Lo poco bonito tal vez es cómo tienes que renunciar tanto a ti. Lo poco bonito, en cierto modo, es que ya tus decisiones deshacer empoderado. Ya no solamente eres tú. Y es un poco bonito porque para una mujer que siempre había tomado decisiones por sí misma y decía está quien esté a mi lado, yo soy feliz. Así decía yo con mi expareja. Que se vaya o esté yo en este momento digo se me llega a ir Emanuel, se me llega a ir Alex sé que la vida sigue pero me rompería totalmente entonces lo poco bonito y digo es lindo pensar que somos una triada yo digo por el tema de Zelda todos ñoños, pero al mismo tiempo es poco bonito porque ya incluso tú decir, no es que hoy me voy a levantar y voy a quedarme todo el día en la cama viendo una serie que uno hacía lo que tú haces, yo a veces te veo los estados y yo, ¡Ah! cómo extraño eso a veces es lo poco bonito como no tener esa independencia de pronto en algún momento llegue mientras Emanuel vaya creciendo pero siento que eso es un poco bonito porque oh, pucha sí extraño eso ¿cuál es tu mantra o tu lema de vida? creo claro. que yo siempre lo he dicho y creo que ese nunca ha cambiado y es que todo en la vida pasa de manera perfecta todo que a veces no lo entendemos a veces nunca lo llegamos a entender y cuando no lo llegamos a entender creo que también yo alguna vez te decía es que a veces creo que nos quedamos haciendo las preguntas incorrectas por qué por qué por qué tal vez esa no es la pregunta para qué aunque me trae o que me quita entonces a veces creo que nos quedamos atados a cosas porque obviamente las pérdidas vuelen. de cualquier tipo y aunque en algún momento se lo decía Alex en un momento no tan grato de nuestras vidas que fue la pérdida de nuestra Cerecita estrella de nuestro primer bebé Yo le decía todo pasa de manera perfecta No porque me hubiera gustado pasar por ahí Pero sí creo que se crearon Unos cimientos muy fuertes Para enfrentar la maternidad con Emanuel Que muy probablemente si en ese momento No lo hubiéramos enfrentado Y no hubiéramos tenido esas conversaciones difíciles Que nos llevó esa situación a tener Tal vez seríamos otra pareja Que estuviera pensando en separarse Porque realmente ser papás No es fácil y el ser pareja por unos momentos, aunque mucha gente lo romantice que eso no es así, sí pasa a un segundo plano, por ciertos momentos. Porque está tu prioridad, los dos ya nos están viendo. Yo ya con Alex en este momento siempre nos veíamos a los ojos y estábamos así. Ahora los dos estamos mirando por momentos muy fijamente hacia otro ser. Pero sigue siendo mi mantra, que me recuerdo a veces y a veces me taladra, <ríe> porque latiga, pero todo en la vida pasa de manera perfecta.
0: Tengo tres reflexiones después de terminar esta conversación con Anos. La primera es que aunque toda la vida a las mujeres les digan que están hechas para ser madres, la verdad es que ninguna está preparada para lo difícil y retador que es la maternidad, que es un camino que se debe construir y que muchas lo hacen desde lo que saben, desde lo que incluso desconocen. Y la segunda es que creo que como seres humanos tenemos poco sentido común. El estar presente en el presente, el estar presente para quienes amamos y queremos, eso es de vital importancia para fortalecer una relación desde cualquier área, en cualquier aspecto, con cualquier persona. Y que desde el desconocimiento, el matriarcado, el cómo fuimos criados o criadas, el creer que como mujeres todo lo podemos, nos aleja quizás de la posibilidad de decir en algún momento Hey, no quiero hacerlo sola, quiero que estés conmigo, esta vez no puedo con todo, aunque soy un ser empoderado, quiero que estés a mi lado. Cuéntame qué te pareció este podcast, esta conversación, qué opinas de este tema, déjame saber tus opiniones, comentarios, sentimientos y pensamientos en una nota de voz o en un comentario. Gracias por llegar hasta acá, nos vemos en un próximo episodio de Roca Podcast. Roca Podcast. Ay, antes de irme. Recuerde que puede hacer su pequeño gran aporte para el crecimiento de este podcast en el sitio web naturoca.art.